El estudio de hoy corresponde a el domingo 12 de septiembre del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Cacería de Gigantes. El estudio de hoy es titulado El Gigante y Yo. Y lo vamos a tomar del de Antiguo Testamento, que es el libro de Esther, capítulo 4, versos 13 a 17, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dig nos las va a ir mencionando. En este fin de semana, que se conmemora la tragedia de septiembre 11 de 2001. Rendimos honor, cierto homenaje, especialmente a aquellos que dieron sus vidas tratando de rescatar a otros del peligro. Especialmente a los socorristas, a los oficiales de la ley, los bomberos, muchos ciudadanos y varios periodistas. Geraldine Brooks, comentarista, nos recuerda que en este septiembre 11 del año 2001, nuestro heroísmo entre gente ordinaria que quizá en su vida nunca habían demostrado su valor a este nivel. En el estudio de hoy, estamos viendo la historia de Esther, cómo ella se hizo a un lado, para hacer diferencia para otros que confrontarían la muerte. Veremos cómo ex Esther extendió su valor y de nuevo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abra sus Biblias, al libro de Esther. Si no está seguro dónde está este libro de Esther, busque el libro de Job y den unas páginas a la izquierda y ahí encuentran el libro de Esther y abran el capítulo 4. En esta serie hemos estado estudiando la idea de ser valerosos en tiempos en los que vivemos. Y hemos estado viendo diferentes gigantes, cómo conquistar esos gigantes. Hoy vamos a hablar acerca del gigante yo, yo mismo. Benjamin Franklin, chisteando, dijo, el hombre que se envuelve en sí mismo hace un paquete muy pequeño, ¿verdad? Entonces, yo, yo mismo, el yo puede ser un, una persona tirano, puede ser un siervo, un villano, puede ser un héroe. Pero... Me puedo atrever a comentar de que todas las luchas de nuestras vidas que tenemos que pasar, una de esas luchas que todos tenemos es esa lucha con nosotros mismos. Esa lucha que hay en nuestro interior. D.L. Moody, el evangelista de Chicago, hace como 100 años que él escribió y dijo, encuentro más problemas con D.L. Moody que con cualquier otro hombre que me he encontrado. ¿Verdad? Así que la Biblia tiene unas palabras específicas que decir 
para la naturaleza humana que es imperfecta, o sea, el yo, yo mismo. El, el Antiguo Testamento encontramos la palabra carne, que se utiliza entre muchas gentes, en muchos es, ejemplos donde la Escritura dice que el Espíritu siempre está luchando contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y cuando hablamos de la carne es que nosotros queremos vivir para nosotros mismos. Si tú buscas la palabra en inglés self, o sea, yo mismo, y le quitas la letra H y la deletreas al revés, va a decir yo mismo. De veras es una descripción de la carne. Es una vida carnal. Si tú vives acerca de tus propios deseos carnales, te vas a degenerar. Yo te puedo decir que vas a llegar a un nivel muy bajo de que te vas a servir a ti olvidando a Dios. En la historia de él vamos a ver a Esther. Esther conquistó ese gigante de ella misma. Ella pasó de ser la reina por su hermosura a ser una héroe en sus días por esas decisiones que ella hizo. Ella le cerró la puerta a aquella vida donde la tenían apapachada, bien cuidada, y le abrió la puerta a aquella mujer que no era egoísta, aquella mujer que decidió sacrificarse a sí misma por los demás. Así que con su actividad cambió el mundo. Y la historia está llena de gentes como Esther, Muchos individuos que se pusieron de pie. Algunos fueron un soldado, un artista, un explorador, algún predicador o alguno que fue un inventor, un misionero que viajó a otras naciones y así hizo que los locales de aquel lugar cambiasen su vida o hicieran cambios en sus vidas. O aquella persona que afirma y se opone a contra de todo un país y aquel país cambia. O un ciudadano que se atreve a levantarse en una comunidad para causar diferencia. O un estudiante que se pone de pie en su escuela. Y así las pólizas de aquí escuela cambian. También encontramos el poder de un voto. Nunca se te olvide que un voto hace mucha diferencia. Eso nos recuerda en John Stilvers escritor nos recuerda que el año 1645 un voto le dio a Oliver Caldwell el control de Inglaterra. En 1776 un voto hizo que América hablase el idioma inglés y no el idioma alemán. Qué bueno estuvo esa decisión. En el año 1845 un voto dio a Texas, el estado de Texas que venía de parte de la Unión. 1976 le dio a Rutherford B. Hay la presidencia de los Estados Unidos. Y en el año 1923 un voto le dio a Adolfo Hitler el control del partido nazi. Vemos pues que una persona, una vida, un voto es poderoso. Es bien poderoso. Así que esta mujer que vamos a ver en el estudio de hoy, llamada Esther, ella se animó y por sus uh, le pidió a su primo Mordaqueo que se 
pusiesen de acuerdo para salvar a los judíos. Yo no creo que esto fue ninguna coincidencia de que estamos leyendo la historia de Esther en esta fecha, que es el fin de semana, donde conmemoramos y recordamos el ataque de septiembre 11 del año 2001. Esta serie la pusimos, la alineamos hace meses y cada semana decidimos hablar de diferente personaje y este fin de semana donde recordamos las gentes que perdieron sus vidas y conmemoramos las fechas de que la tragedia del año 2001 y donde muchas gentes murieron para que otros pudiesen salvar su vida. Así es la historia de Esther. Esther era una mujer judía. Me queda claro. Era judía. Era parte de las actividades que estaban parte de las personas que fueron llevados cautivas a Babilonia en Persia. No solamente es judía, sino que Esther era parte de el harem, grupo de personas, grupo de mujeres que le servían al rey Azuero en esos días, que era reino de Persa. Era el rey de Persa, la primera reina, ustedes recordarán la historia, la reina Batsi fue destronada porque su esposo Azuero la llamó a su presencia y ella no ella no acató a la orden del rey y el rey la destronó como reina. Así que él pidió consejo, sus consejeros le aconsejaron que deshiciera esta reina y de Y escogieron a otra jovencita. Y de todas esas mujeres que le escogieron al rey, el rey escogió a esta joven Esther y vino a ser la reina Esther. Y ella va a, dar, va a entender hoy por qué Dios le escogió para esta posición en el estudio hoy. Lo que queremos ver en esta historia cronológicamente por las diferentes formas en que se nos presenta. Primero la tragedia, donde siguió la ansiedad Luego siguió esa oportunidad. Luego vemos su de nuevo su valor. Vamos a leer en capítulo 3 para ver esto y algunos versos. Vamos a ver una tragedia nacional que tomó lugar en el capítulo 3 y algo que se firmó. Se firmó un documento legal, algo que se firmó un edicto, una ley. En este edicto era de exterminación para todos los judíos. 13.13 de Esther dice, Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, en el orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de Odésimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de todos los bienes de los judíos. 14. La copia del escrito que se dio fue mandato en cada providencia. Fue publicada todas las pruebas a fin de que estuviesen listos para aquel día matar a los judíos. 15. Y salieron los correos prontamente el mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Era la capital de Persa. Citadel es el palacio, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, consternada, confundida. 
Entonces, los judíos de estos días que habían estado en Babilonia forzadamente, Babilonia se apoderó de Persia en ese tiempo y por eso es que en Persia se les permitió a los judíos regresar a reconstruir la civilización, su templo en Israel. Y solamente 50.000 judíos regresaron para esa obra. Los demás se quedaron en Persia. Quizás tenían buenas amistades, buenas posiciones, ya estaban estacionados. Solamente 50.000 regresaron para reconstruir a Jerusalén. Se cree que a ese tiempo había como 15 millones de judíos en Persia, comparando 15 mil, 15 millones con 50 mil a mucha diferencia. Regresaron a sus provincias y se establecieron, así que la mayoría se quedaron en Persia. Uno de estos miembros de la corte real se llamó eh, Amán. Amán tuvo esa horrible idea porque él odiaba a los judíos y pensó que él tenía y estaba en la posición que podía ordenar ser ejecutar a todos los judíos. Mordaqueo el judío era primo de Esther y también servía a la corte del rey. Mordaqueo no se inclinaba al piso cuando venía Amán, como lo hacían los demás. Se inclinaban cuando Amán pasaba, menos Mordaqueo. Entonces, por eso es que Amán pensó, voy a tratar con este problema judío. Los que dijeron la guerra segunda en Alemania, dijeron cómo tratar con el problema judío matándolos. Así que Amán tuvo esa horrible idea primero. Si Amán hubiera tenido su éxito, entonces hubieran matado más judíos en este tiempo que los que mataron en el holocausto. Porque en el holocausto en Alemania y sus errores, solamente seis millones de judíos fueron ejecutados. Acá Amán hubiera ejecutado a 15 millones. Por eso es que sería un simetismo de legalizar algo contra este edicto se firmó por el rey Mordaqueo que era el que estaba eh, trabajando en el palacio era judío él se dio cuenta de este complot y la razón es que Mordaqueo estaba cerca de Amán la reina Esther que era judía no sabía nada ella siempre estaba en el palacio, contenta, tranquila, satisfecha. Así que tanto Mordaqueo como Esther no estaban enterados, pero lo van a entender cuando se les comunique esta horrible tragedia que está para tomar lugar. Los va a sorprender y deben de ser sorprendidos. Cuando leímos esta historia, no puedo dejar de pensar el septiembre 11 de 2001, que hace 20 años hoy, en aquel día... En nuestra nación, después de que todo tomó lugar, repentinamente nos dimos cuenta y reconocimos que hay algo que antes de ese día no lo habíamos entendido. Que hay gente en otras naciones que nos odian a nosotros y tratan de exterminarnos el por qué, por nuestra civilización. Algunos de nosotros reconocíamos algo, pero de veras no estábamos tan seguros de eso. Eh, porque esas naciones malignas dicen que Israel es un pequeño Satanás y nosotros acá en América somos el Satanás mayor. Por eso es que después de ese ataque nos dimos cuenta. El verso 3, el capítulo 3, verso 15 de, dice, 
y salieron los correos prontamente. Y el rey de, y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, consternada, confundida. Yo quiero que ustedes vean una nota contemporánea antes de continuar en este tiempo. ¿Qué está sucediendo a estos días? Eh, este libro de Esther fue escrito hace muchos años. ¿Dónde? Ustedes saben, en Persa. En Persa, porque es donde está el reino del rey Azuero y ahí está la reina Esther y Mardoqueo. Ese persa antiguo, ustedes pueden gritarlos y decir, Persia en nuestros días es que es el país de Irán. Así que, así como Salomón dice que no hay nada nuevo bajo del sol y la historia se repite de sí por sí mismo, podemos verlo hoy, porque hoy mismo Irán está patrocinando a diferentes grupos terroristas en toda esa región. Esto está claro en, nuestra, en nuestros días. Entonces, Irán está tratando de promover el terrorismo más que ninguna otra nación del de Medio Oriente. Y esto no solamente Irán, no solamente Irán. Ellos también han ayudado a diferentes grupos en alrededor de aquella región. Ellos les dan dinero, armas, como ese grupo como Hezbollah en Lebanón y también Hamas en territorio palestino y también están ayudando a los Hupis en Yemen para atacar a los cristianos que haga por esa área en Yemen. Y también el nuevo dirigente de Irán que ha tomado posición, fue seleccionado, se llama Ebrahim Raisi, un clérigo maligno. Se le ha apodado el matancero de Irán. Y no lo sabíamos hasta que el que estaba antes de él se consideraba moderado comparado a este nuevo dirigente. Este nuevo dirigente llamado... Raisi dice que el Medio Oriente va a ser el que va a exterminar, a destruir Israel. Ese es lo que dice este dirigente Raisi. Ustedes pueden decir, oh, se ha visto en el pasado, ha sucedido, entonces olvídense, no va a pasar nada. Es algo más que palabras. Este fin de semana pasado, Irán anunció que ha cuadruplicado su producción a 60% de su producción de irani, uranio. uranio. ¿Qué es uranio? Uranio es el, la materia donde se, con que se construyen las armas nucleares. Ellos han afirmado que han cuadruplicado su producción y dicen lo necesitamos y por esta razón este fin de semana el ministro de Israel uh, en Moscú, el ministro Yahir Lapid anunció, Irán está marchando hacia la construcción de armas nucleares. No solamente es un problema para Israel y América, sino que es un problema a nivel mundial. Él está pidiendo a los gobiernos mundiales que se unan y detengan a Israel y Yasir Lapid dijo, si el mundo no detiene a Irán, 
Israel tiene derecho de defenderse y lo hará a Israel. Lo que está tomando lugar en el Medio Oriente, ahora que Afanagastán ya quedó desestabilizado, eso nos enseña que somos vulnerables a los ataques de Irán y ese blanco mayor para Irán, ¿quién es? Israel, al cual ellos llaman el Satán pequeño y a nosotros acá en América nos llaman el Satanás grande. Entonces la historia se está repitiendo. Podemos ver cómo la historia se está repitiendo. La nación de Israel se tiene que defender. Vamos a continuar con la historia de hoy. Comenzó, esto comenzó, la historia comenzó con una tragedia de que Amán trata de destruir a todos los judíos. Luego le siguió lo que se espera en la ansiedad. Capítulo 4, verso 1 dice, Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor estaba adolorido Mardoqueo dos y Mardoqueo vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar delante de la puerta del rey con vestidos de silicio tres y en cada provincia y lugar donde el manda mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos judíos. Así que sabemos pues que los judíos estaban dando una muestra pública de su tristeza. Nosotros acá en nuestra región del occidente no lo logramos. Nosotros cuando tenemos uh, duelo o un difunto, simplemente nos quedamos silencios. Pero los judíos tienen una forma de exponer su tristeza con llor. Veamos los lenguajes que han usted, ustedes han oído. Acá en los Estados Unidos vemos a la viuda sentada en la banca primera frente al ataúd y las gentes comentan, esa es la viuda, está muy tranquila. Es nuestro modo, pero en el Medio Oriente es diferente. En el Medio Oriente no están silencios, es el lado opuesto. En el Medio Oriente, cuando tienen un cortejo fúnebre, las gentes rasguñan el ataúd, gritando con lamentos, con la lloros. Ellos continúan mostrando su dolor, lloran, gritan. Ese es un público que está mostrando su duelo. Así vemos a Mardoqueo. Aquí dice que Mardoqueo se vistió de silicio. Aquí dice en el verso 4, unos que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad. Entonces, también llevan, en alguna forma, lanzan ceniza al aire, dando a entender que esa es una situación donde se sienten ofendidos, desesperados por la pérdida de su ser querido. Es como los judíos típicamente muestran su duelo, lanzan ceniza al aire y se visten con vestidos de silicio. Y verso 3 dice, Y en cada provincia y lugar donde el mandan, Miento de rey se de, fue decreto y llegaba, tenían los judíos gran luto. Eh, 
Esto es, notemos cómo las tragedias unen a las personas. Nosotros, hace 20 años después de ese ataque de septiembre 11 de 2001, todos pudimos ver y apreciar, nosotros que estábamos vivos ese día recordamos muy bien, espero que lo recuerden, lo que sucedió después de ese ataque. Todos nos uníamos los unos con los otros, nos poníamos al mismo nivel porque el ataque había sido para toda la nación estadounidense. Recordamos esos días donde como las voces gritaban y la gente mostraba lágrimas reconociendo que habíamos sido atacados por la maldad y sabíamos que la gente de otras naciones nos odian a punto que desean y pueden matarnos. Ese, en esas semanas que siguieron el ataque de septiembre 11, no había republicanos ni demócratas. Todos nos uníamos y los mismos uh, representantes en Washington se unían en las uh, entradas del de Capitolio y se unían de manos tanto republicanos como demócratas en oración a Dios. Pero el capítulo 4, verso 1 de Esther, lo leemos y puedo leer que dice aquí que uh, Y se fue Mardoqueo por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Eso me trae a la mente que las semanas que siguieron después del ataque de 11, muchos de nosotros nos, se nos permitió ir a ayudar. Yo tuve la dicha de ir a lo que se le llama Ground Zero, o sea, el centro donde cayeron las Torres Gemelas para ayudar a levantar la basura y pedazos de cuerpos destrozados. Así que lloramos. Y yo oí caminando por la ciudad como algunos uh, ciudadanos de Nueva York que habían experimentado como americanos y gritaban por la calle y escribían rótulos que dicen, nunca olvidaremos este ataque, nunca olvidaremos. Con mis padres yo recuerdo que decían, nunca olvidaremos lo que sucedió en Pearl Harbor en Hawái. Decían, nunca lo olvidaremos, y también nosotros decimos, nunca olvidaremos este ataque de septiembre 11. Tú entiendes que a los judíos hasta hoy nunca se les ha olvidado el nombre de Amán. No lo quieren olvidar porque... Ellos recuerdan lo que hicieron. Los judíos, toda persona judía celebra hasta cierto nivel el festival de Purim que cae en el año, cada año en marzo. Ahora quiero hacer una aclaración que quizás no todos lo saben. Antes de este ataque de hoy, los judíos no han olvidado el nombre de Amán. Ellos cada, se reúnen cada año para celebrar el día de Amán. Vamos a intentarlo nosotros. Los judíos se reúnen en sus sinagogas y vemos el verso 15 que dice, Y salieron los correos, y el rey y Amán, el rey y Amán, cuando oyes el nombre de Amán, los judíos gritan burloscamente diciendo el rey y Amán se sentaron a beber pero la ciudad de Susa estaba conmovida 4.1 y Mardoqueo y todo el y el nombre de Amán verdad dice aquí aparece 51 veces en las escrituras 
Así que 51 veces se lee el libro de Esther en las sinagogas, se lee esta historia de Amán. Cuando se menciona el nombre Amán, todos gritan, ¡Bú! ¡Bú! ¿Verdad que nos hemos divertido? Es algo interesante. Y también en las sinagogas ellos gritaban. Cuando oían el nombre de Amán, todos se burlaban. La palabra hebrea que es Imá Shimó se traduce que su nombre sea borrado para siempre. Que el nombre de Amán se ha borrado por siempre. Es la misma frase en hebreo cuando se menciona el nombre de Adolfo Hitler. Los judíos hacen lo mismo. Así que los judíos no van a poder olvidar cómo si les dolió. Esta historia la repiten año tras año en el mes de marzo. Mordaqueo no estaba presente cuando se oyó estas palabras, pero Mordaqueo y Esther lo van a entender después. Enviaron un mensajero. Entonces, Esther llamó a, a Tak en el verso 5, Esther 4, 5. Esther utilizó un mensajero que se llamó Atak. Atak se llamó este mensajero que escogió Esther. Entonces, Esther llamó a Atak, uno de los enucos del rey que él había puesto al servicio de ella Y lo mandó a Mardoqueo con orden de, sa de sa saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues a Tak a ver a Mordaqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de él. La puerta de Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de todos los judíos. Y así, cuando se menciona el nombre de Mordaqueo en el verso 7, simplemente denle un aplauso, no cometamos este error. Cuando nos burlamos es cuando se menciona el nombre de Amán. Así que Amán es el enemigo de los judíos. Mardoqueo es el que... Hizo la obra para salvar la vida de los judíos, ¿verdad? Verso 7, es lo que nos dice el verso 7. Así que Mardoqueo, entonces Esther llamó a, a Tec, llamó a los enucos del rey, que había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo en orden. Y salió pues a Tec a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey para darles a entender que entendieran la orden que había firmado el rey y esa ley era una, esa ley era una ley de que todos los judíos debían de ser muertos así que y dio también la Así que Esther está dando testimonio de que no se le permitía entrar a ver al rey porque era, había una ley. ¿ves? Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther. Porque veamos, y dijeron, y dieron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que, responder, que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si tú callas 
absolutamente en este tiempo, respiro y libación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pues tú y la casa de tus padres perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Eso es una expresión hermosa que ustedes han oído. La han oído, quizás no saben dónde, pero aquí está. Digámoslo audiblemente. ¿A quién, ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es palabras de Mardoqueo a Esther y así fue. Nosotros sabemos que por esta razón Dios escogió a Esther. Este es un mensaje para los libros de historia. Este es un momento específico. Aquí está el punto de diferencia. Como Patrick Henry dijo audiblemente en su tiempo, el año 1775, denme la victoria, denme libertad o denme la muerte. También Churchill dijo el año 1940 en junio, nos tenemos que prevenir nosotros para lo que venga. Para, estar a con, para que nuestro imperio británico llegue a ser. Y mil años después de lo que dijo John Churchill, nosotros vemos esta hora. Esto es nuestro tiempo preciso y exacto que tenemos que actuar. Las palabras de Mordaqueo a Esther, es como Mordaqueo le está diciendo, hija, Muchacha, esta es la hora para que llegaste al reino. Por eso estás en el reino para esta hora de hoy. No es que vas a confrontar esto, sino que tú estás en la presencia del rey y el rey te va a hacer. Estás en el rey de reinar de Persa. Porque Esther dio testimonio. Nadie va al rey, a la presencia del rey a menos que el rey lo pida. Y el rey no me ha pedido que venga a su presencia ya por 30 días. Ella estará pensando, ¿qué vio el rey en mí? ¿Acaso ya no vio mi hermosura? ¿O dije algo? ¿No me preparé bien? A lo mejor dije palabras que ofendieron al rey. Está diciendo el verso 11. Todos los siervos del rey y del pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al palacio del rey sin ser llamado por rey, hay una sola ley que esta persona muere. Así que si voy a la presencia del rey sin haberse llamada, arriesgo mi vida. Porque ella reconoce de que el rey Azuero había destronado a la rey Basti. Lo mismo podía hacer con Esther, sin ningún remordimiento. Quiero que quede esto bien claro. El nombre de Dios no se menciona aquí en este libro de Esther, ni siquiera una sola vez. Pero... Esto es único al libro, en el libro de Esther. El nombre de Dios no se menciona con toda claridad, pero esto molesta a algunas personas. Molestaba a Martín Lutero. Martín Lutero alcanzó a comentar acerca del libro de Esther. Cómo me gustaría que este libro de Esther no se hubiera leído, no se hubiera escrito así. Yo te digo, hermano Martín Lutero, Dios no se menciona, pero podemos ver la providencia de Dios en todo el capítulo, en todo el libro. El, la providencia de Dios se ve, la huella de Dios está en todo, la providencia de Dios se muestra en todo este libro de Esther, porque vemos que las circunstancias normales, Dios las cambia para prevenir y bendecir a los que Él quiere bendecir. Así que esto es la hermosura de este libro de Esther, que Dios no siempre se menciona, Dios no siempre es aparece, 
pero sí podemos ver la obra milagrosa de Dios, de que el reino de Dios se extiende y viene por la observación. Lo podemos observar, aun con todo y que no se menciona el nombre de Dios, pero aquí vemos la mano y poder de Dios obrando a favor de sus pueblos. Como dijo Nelson Derby, las Dios está detrás de todos los escenarios, pero si hay escenarios que estén frente a Dios, Dios los hace a un lado para poder proteger a los suyos. En este pequeño eh, explicación del capítulo 3, en versos 13 y 14, Dios nos recuerda tres verdades importantes. En primer lugar, Dios está diciendo, tu posición no te garantiza la protección. Como Esther, su posición como reina no le garantizaba su protección para no ser ejecutada. Tú eres la reina, es cierto, pero como quiera continúa siendo judía. Y si no dices nada, ¿tú crees que nadie se va a saber en el futuro? Alguien le va a decir al Roy que dio este edicto y tú vas a caer en ese número, en ese grupo de judíos. Y tenemos que pensar que las administraciones pasadas eh, había mujeres que habían servido a la reina Basti y estaban presentes ahora en el reino y cómo les gustaría que también el rey hiciera a un lado a esta reina Esther como lo hizo con la reina Basti por eso es que Mardoqueo le asegura a Esther tu posición o tu silencio no te garantiza y va a prevenir tu liberación porque veamos lo que dice Verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y libación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Es lo que le dice Mardoqueo a Esther. ¿Por qué dice esto Mardoqueo? Porque Mardoqueo reconoce que Esther es judía. Con todo el que el nombre de Dios no se menciona en este libro, Mardoqueo reconoce y entiende del de pacto con Abraham. Mardoqueo sabe que Dios prometió a Abraham, Jacobo y a Isaac proteger a su pueblo judío pese a todo lo que se venga. Así que Mardoqueo le está diciendo a Esther, quizás hasta este punto el rey no sabe que eres judía, pero Esther, cuando el rey sepa que tú eres judía y toda tu familia, todos perecerán igualmente. Así que también Mardoqueo le está dando testimonio a Esther y a nosotros que Dios va a usar a alguien si Esther no hace nada. Dios tiene su plan y el plan de Dios está caminando para su propósito eterno. Y tú y yo tenemos una sola decisión. O hacemos lo que Dios nos ordena o no. Pero si tú no obedeces a lo que Dios te ha ordenado, Eres tú el que pierdes. Dios no pierde nada. Dios no dice, oh, este ya me falló, ya no seguirá mi plan. Simplemente Dios te hace a un lado y Dios escoge a alguien más para sus propósitos, para lograr sus planes. Nosotros simplemente tenemos el privilegio de ser parte del plan de Dios. Así que Mardoqueo se lo recuerda a Mardoqueo. Tu silencio no te va a garantizar tu seguridad. Eh, también Mardoqueo le dice, tu prominencia es la providencia de Dios, ¿verdad? Tú eres la reina porque Dios te escogió. 
con todo el que no lo menciona Mardoqueo, pero está dándole a entender a Esther que tú viniste a esta posición como reina para esta hora precisamente. Reina Esther, estás viviendo con un propósito porque eres la reina, este es el momento. Yo creo que la reina Esther varias veces estuvo en el trono considerándose aquella muchachita, aquella jovencita judía y se, ella misma se preguntaba, ¿cómo llegué a este trono? ¿Qué estoy haciendo en este trono? ¿Qué es el propósito de que yo sea la reina de Persa? Ella de vez en cuando pensó, Mordaqueo está aquí para decirle, esta es la razón por qué llegaste al trono. Hoy estás aquí. Hay dos días significantes en tu vida, el día que naciste y el día que has descubierto para qué naciste en este tiempo, ¿verdad? Entonces, si te preguntas por qué estás en esta posición, por qué es que Dios me tiene haciendo este tipo de trabajo, por qué estoy en este departamento de ventas, por qué estoy en esta posición como abogado, Yo no sé, pero tú tienes que buscar y entender, figurar, entender el por qué estás en esta posición. Porque tú puedes estar en un momento importante de que Dios va a hacer alguna obra a través de ti. Por eso es que es bueno que pienses y entiendas por qué Dios te puso en esta posición que te tiene. Entonces, hay veces que Dios te lleva a situaciones diferentes porque sabemos que las puertas se mueven en las aldabas y tú puedes ser una aldaba. Así que vemos que Dios ya vio la tragedia nacional, la ansiedad esperada, la oportunidad estratégica. Ahora nos queda el punto número cuatro, que es el valor determinado. Esther le contestó a Mardoqueo, muy bien. Así que ve y reúne a todos los judíos que se hayan en Susa, que es la capital del reino, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, y yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Aunque aquí Esther no menciona oración, simplemente menciona ayuno. Pero yo voy a comentar de que Esther nos está dando la idea de como judía de que cuando oyó de este edicto, que todos los judíos de esos tiempos cuando hablaban de ayunar por tres días, automáticamente van a incluir la oración. Así que la oración y el ayuno es como la sal y la pimienta, como... La oración es como los cacahuates y la jalea. Así que Esther sabe bien que al mencionar ayuno hace alusión a la oración. Esther dice así como yo ayunaré. Reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni hablo ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey porque no sea conforme a la ley y si perezco, pues que perezca. No palabras, si el rey me ejecuta, 
pues seré ejecutada. Pero yo necesito hacer lo que es correcto a favor de la nación. Quizás yo perezca, quizás yo sea ejecutada, pero así será. Si perezco, pues que perezca. Esa fue la respuesta de Esther a Mardoqueo y al mundo y a nosotros. Esther estaba decidida. No se nos olvide que hasta este en este ambiente, Esther había estado en este ambiente donde había sido bien tratada, siempre la estaban cuidando, que se viera hermosa para el rey. Así que hasta este punto todo era a favor de Esther. Hasta este punto la decisión que Esther hace, hace a un lado a sí misma, repentinamente viene a ser una persona que no ve la, el egoísmo, sino que se pone a disposición de morir por los demás. Ella se da cuenta que ya fue la reina y este puede ser el fin de su reinado. Ahora ella hace la tremenda decisión Todos saben quién soy. Todos saben que soy la reina por mi hermosura. Hasta este punto, aquí llego. Ahora voy a entrar a ver al rey y si una lanza me lancetea y quedo atravesada o si soy decapitada, así será. Esta será mi única, mi hora. Esta es la conmemoración de 9-11 para nosotros acá. La decisión que hizo Esther es como la decisión que hicieron muchos eh, hombres En aquel día de septiembre 11 se sacrificaron, se expusieron. Así que en las Torres Gemelas, como en el Pentágono y en Pensilvania, hubo gentes que hicieron la decisión de exponer su su vida por otros. Los choferes de ambulancias, los clérigos, los socorristas, los bomberos, todos decidieron poner su vida como... En la ciudad de Nueva York, este policía que se llamó Wilbur entró varias veces al lugar donde estaban las personas atrapadas y los estiró, los sacó del peligro. Ronaldo Love, como Benjamín Clark, que hizo, se aseguró que él estaba en el piso 96 y empujó a toda la gente a que se salieran, bajaran por las escalinatas y muchos pudieron salir fuera del edificio y se salvaron. El padre Michael Judge, que fue la primera víctima, cuando oyó las explosiones, en lugar de correr del peligro, entró al escombro y así muchas gentes también. Beamer, este Estaba en el vuelo 93. Él pudo conversar en el teléfono con uh, las representantes de el teléfono 911. Él llamó 911 y se le explicó, se le reportó por teléfono de que uh, dos aviones habían chocado con las Torres Gemelas y un avión había chocado con el Pentágono y este avión en el que estaba viajando, él sabía que había sido secuestrado. Bob Mimen en ese momento llegó a entender que era su momento Esther, su último momento de que él iba a morir, pero él sintió deseo de hacer algo para salvar mucha gente que estaba en tierra. Las últimas palabras que grabó, ¿están listos? Rolaremos. Y aquel avión cayó y se estrelló en los campos del estado de Pensilvania. Él dijo, ¿están listos? Rodemos, rodemos. 
Cuando la guerra civil estaba en su alter, Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, a ese tiempo se sentía desanimado, estresado. Y Abraham Lincoln fue a, el domingo a la iglesia con sus guardaespaldas. Y el predicador predicó su sermón, un sermón muy elocuente. Y uno de los uh, guardaespaldas del presidente Lincoln, después del servicio, le preguntó qué opinó del sermón. Abraham Lincoln le contestó, el predicador quedó claro con lo que dijo, pero sus ponte, puntos fueron muy claros, fue muy lógico en lo que explicó, naturalmente que lo que él dijo lo hizo con mucha sinceridad. Y el guardaespaldas le dijo, señor, pero yo creo que me diga si le gustó el sermón. Abraham Lincoln dijo, no, no me gustó. Yo creo que este predicador falló. Falló porque no nos pidió que hiciéramos alguna decisión. No nos pidió que decidiéramos algo. Nos dio mucha información, pero nunca nos preguntó ni nos pidió que hiciéramos algo. No nos pidió que aplicáramos algo a nuestras vidas, que se considera o lo, nosotros lo consideremos grande. Lo que hizo Mordacay Mordaqueo le pidió a Esther que hiciera algo grande, porque este puede ser tu última oportunidad, tu única oportunidad. Quizás después de esta tragedia, tú, Esther, quedes viva, pero tú puedes hacer algo grande. Permite que tu vida llegue a un nivel más alto, Esther. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Eso es lo que nos hace en concreto. Deja de estar desperdiciando tu vida y... Comienza a invertir para tu vida futura. Si tú estás viviendo una vida tranquila, disfrutando de tu vida, todo lo que estás haciendo es puro gozo, tranquilidad. Estás en un país libre, es, lo puedes hacer y nadie te va a criticar. Pero, ¿qué estás haciendo en tu vida? Ahora te pido, invierte tu vida en algo que se pueda recordar valerosamente después de que tú ya no estés en este mundo. Jesús no se quedó en el cielo. Jesús descendió a la tierra. Jesús descendió a Ground Zero, que es el lugar cero donde cayeron las torres gemelas. Así que Jesús dijo que había venido a esta tierra para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la respuesta Así a tu vida egoísta. Una persona escribió, oh Dios mío, estoy trabajando en un rompecabezas. Muy simple, yo soy ese rompecabezas. Dios le contestó a este querido hijo que estás buscando en este rompecabezas, simplemente ven a mí, ese rompecabezas soy yo. Siempre es la solución. Cuando Dios reemplaza te reemplaza con sí mismo. Dios te reemplaza con su voluntad. Dios ve tu causa y actúa a tu favor, a nuestro favor. Nosotros estamos viviendo en la carne, pero sabemos que podemos vivir una vida espiritual. Padre Santo, tú nos has llamado que participemos en algo muy grande, que participemos en tu sagrado y poderoso reino en la tierra, que es la iglesia de Cristo Jesús. Sí, Padre Santo, tú enviaste a tu Hijo a esta tierra para que viviera una hora horrible, una hora dolorosa para nuestro favor. También nosotros, Padre Santo, tú nos has llamado para que podamos ser la sal del mundo y seamos la luz 
la luz del mundo y sal de la tierra. Sí, Padre Santo, te pedimos que nos hagas cambiar. Estamos agradecidos porque nos has escogido. ¡Qué privilegio eh, que tú nos has escogido! Y qué privilegio que nosotros contestamos con un ¡Sí, Señor! ¡Envíame a mí! Señor, estamos agradecidos, contentos de que nos has usado en diferentes áreas de tu iglesia. Así como usaste en el ataque de septiembre 11, los socorristas, bomberos, policías, uh, periodistas y algunos ciudadanos en particular que tú usaste para salvar la vida de muchas personas y de esta forma sabemos que tú, Padre, estás en control. Sí, Padre Santo, tú estás en control y nos animas, nos instruyes, nos iluminas para hacer tu voluntad y la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1-800. 8 repito el número telefónico 1 800 9 2 2 1 8 8 8 y si usted desea comunicarse por correspondencia pues envíe sus cartas y tarjetas postales a p o box 9 5 7 07 Albuquerque Nuevo México Zona Postal 87109 El estudio de hoy corresponde a el domingo 12 de septiembre del año 2021 uno. Que el Señor me los bendiga rica, rica, ricamente, 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 ricamente.